大家好，今天我们做一期关于国际关系专业 （International Relations） 这个专业的就业情况以及未来发展方向的 Podcast。首先，我们了解一下国际关系这个专业都学一些什么。国际关系顾名思义，主要是研究国际关系行为体，也就是各个国家之间的相互关联和作用，还有各种国际体系运行和演变的规律。国际关系专业在中国呢，学习的内容更加丰富一些，有政治学、历史学、社会制度、发展，呃，世界经济，还包括地理等人文学科。在国外主要是倾向于政治学和经济学学习，历史以及人文的知识会学习的少一点，但是会要求学生有这些相关的知识储备。以便在国际关系学习和研究中，能够通过更多的角度去看待这些问题。国际关系专业是一个对人许多方面都有提升的专业，它的特点就是涉足领域多，知识覆盖面广。因为国际关系研究本身就是一个十分复杂的问题，需要结合政治、经济、历史以及人文等各种因素进行分析。所以，国际关系专业的同学出来以后会有更丰富的知识基础，对于经济、政治、历史、人文这四大方面都会有足够的了解。国际关系专业的学生外语水平、写作能力也会在学习中得到锻炼，但是相对于一些学习领域较为单一的专业，它的专业对口会相对困难一些。包括这个专业，它本身是文科。中国当下的就业情况是，大学生就业很难，然后文科生比理科生就业更难。理科生去向的工作单位许多都是经济效益比较高的企业，例如计算机行业，国内的阿里巴巴、腾讯、华为，国企例如电信、联通、移动，他们每年都会招收大量的计算机专业的毕业生，还有一些研发行业。啊、呃，例如生物、化学、制药公司，还有学习金融专业的学生，会进入各大银行或者金融机构。这些单位本身经济效益非常高，工资水平就会相对较高。然后加上每年这类企业的奖金提成也很多，这些专业的学生毕业后的工资以及待遇都非常可观，上升空间也很大。加上一些正规的大企业，五险一金也很有保障。国际关系专业对口主要是国际问题的研究机构、本专业的教育或者进入相关的政府单位或者政府机构、外事系统、国际组织，也可以进入一些外企和涉外公司担任顾问、咨询或者其他的工作。我们的外交部、商务部、各个涉外部委，甚至我们的国家安全单位，每年都会招收国际专国际关系相关的学生，会为这个专业的学生提供很多名额。如果你在这些部门单位就职，就算是国家公职人员、政府雇员了，五险一金是肯定有保障的。但是我们国家这几年公职人员的工资并不是很高。根据我在知乎上看到的，从微信公众号里转载的有关内容，外交部国内本科生入部科员，工资加房补，每个月只有五到七千元，年终奖是一千二百元。出差补助和加班餐补也较少，年收入大致是十万元左右，每提一级工资涨幅一到两千不等
。外交部的司长工资大约是一万元左右每月，驻外的本科生科员大概是工资加车补两万元左右，每提一级工资涨幅三到五千。补贴是根据地区而定，条件越艰苦的地方补贴越高，呃，战乱地区还有额外补贴。啊，例如我们有一些外交官在非洲啊以及中东地区，他们的工资都会比一般要高一些。二零一八年，北京求职的平均薪酬是一万元左右，北京地区应届毕业生的平均薪资是七千一百一十四元。外交部的国内科员工资水平基本上是在平均线的，但是并没有高于平均水平很多。根据国内的中央八项规定，目前已经没有过节费了，但是重要的节假日还是会发放一些物资礼品。过生日、结婚，工会会提供蛋糕券或者小额红包。驻外使领馆会有俱乐部，定期会组织娱乐活动。餐饮都会有内部食堂，而且菜价会比外面便宜，因为食堂也有国家补贴，但三餐是自费的。外交部有分配宿舍。呃，每月租金很便宜，只有几百块，啊，但这个是有限制的，呃，因为每一个人最多只可以住五年，五年之后你可以申请配租房，租金大致是两千左右，面积五十平，虽然距离内部较远，但是在北京这样的地方，两千能租五十个平方的房子已经是非常低的价格。嗯，还有一种就是分房，嗯，分房要等很久，尤其是像北京这种大城市，国家机关单位分配住房是一个非常复杂且漫长的过程，基本上都要等到五到十五年的样子，你才可以分到一个房子。嗯，不同级别住房待遇也不一样，外交部会有专项的规定，嗯，外交部部内设施也十分完善。健身房、游泳馆、篮球场都有，会有内部价格也很便宜。外交部的年假大约大致是十年以内每年五天，十到二十年每年十天，二十年以上每年十五天。呃，驻外领驻外使领馆部员除了年假之外，还有每年二十天的任期假。呃，但这个这个任期假是在自然日之内的。不像是在国内的部员，那个假是按照工作日算的。然后周末节假日也可以正常休假，其他省部级单位可以用外交部待遇作为参考。根据我在网上浏览到的一些情况，这些单位近几年有很多辞职下海的情况。嗯，他们都是有国家公职的人员，包括生活各方面也能有保障。辞职的原因大致是有几个方面，首先是工资待遇近几年确实不高。啊、呃，很多他们同届毕业的学生，可能在各大企业里工资收入待遇已经比他们高很多了，尤其是商务部和外交部，而且这些单位的工作人员日常会接触到很多高收入人群，嗯，可能会产生一些不平衡的心理，加上有国家单位的工作经验，如果能找好下家的话，辞职进入企业工作确实是提高收入待遇的好出路。然后，商务部、外交部还有一些其他的涉外单位会有外派任务，外派任务会导致很多个人问题，例如家庭情感问题、个人发展问题等等。然后，国家机关单位的晋升我们并不好说，因为会有一些特殊因素的影响
，例如与领导的关系。地方单位也有一些需要国际关系专业的职务，但是待遇肯定没有国家部委和北上广深这种经济发达且对外事务多的大城市好。国家安全部门会要求更加严格一些，会有更加严格的政治审查。工资方面大致和其他同等级部门一致。一些涉及经济方面的单位，例如税务、工商，也会有相关的职务，但可能会有一些灰色收入，我们不做探讨。国际关系专业的就业竞争压力较大，主要是来自啊、嗯、BA 院校方面的问题，外交学院、国际关系学院。北大、人大、复旦、北外这一类教育部直属的国家级大学，这些学校国际关系专业毕业的学生会更加抢手一些。毕业后去向的单位也都是级别较高的单位，或者是规模较大的企业。我在国际关系学院的就业指导中心网站上浏览了一下，就业信息置顶的头三条分别是福建省直机关公务员招录。上海市直机关公务员招录，以及中国工商银行总行校园招聘，后面还有中直机关、外交部、各地银行以及中国海外工程有限责任公司的招聘信息。然而，对于这类专业有较大需求的单位和企业，基本上都是级别较高的单位企业，也就导致很多其他院校毕业的国际关系专业学生很难与这些院校的学生进行竞争，也很难在这些单位企业谋求职位和发展。这些单位和企业也基本上不会在其他院校进行校招等活动，但是最主要的依旧是个人能力。国家机关单位很多职位会有国考，大多数来自其他院校的学生都可以通过参加国考获得职位，所以即便毕业院校不是顶级的，但还是有机会能够获得一些国家方面的工作。啊、呃，总结一下，国际关系专业是一个知识面较广的学科，对于此专业有需求的单位和企业也很多。但是由于涉及国际问题，例如国家部委、涉外企业以及外企，就业要求会比其他专业要高，所工作的城市一般都是北上广深这样对外联系较多的城市，很多企业也都在这些地方，国家重要单位也会在这些城城市设立办事处，国家公职人员的工资待遇和提升空间并不高，但是五险一金以及生活各方面都会有保障。在企业工作，工资水平待遇会较高，提升空间也会大很多。但是呢，并不如国家机关的工作人员那么稳定。以上就是我们对国际关系专业就业以及未来发展情况的了解。感谢您的收听。